1: y señores bienvenidos nuevamente a este su podcast de confianza el número 12 de la temporada 5 de El Calambre yo soy Oscar Rojas, los saludo con alegría, alboroto y un poquito de temblor porque, pues este, el 19 de septiembre ya nos lo debemos de brincar chingada madre. Este, ya sé, no vamos a empezar con mamadas este, como las que diría Mary Jane o este, o, o José Ron, esas mamás de, de no, trajimos el pinche temblor porque pinches estupideces, bueno, por eso es importante, señoras, da, de, este, tomar ácido fólico antes y durante el embarazo. Pero los saludo con mucho gusto y alegría y placer y en esta ocasión de, les cedo los micrófonos a mi carnal, a mi hermano, al señor Miguel Ramos Caballero, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo
2: no, Hombre, el gusto es mío, caballero Además, con esta rolita de fondo Que me hace recordar Cuando dejaba la quincena En ciertos lugares Caramba Y que además también Me agarraba el temblor No de los que se mueve la tierra Sino de, de los chingones y, y sí, sí, sí Completamente de acuerdo contigo Ya, por el amor de Dios quiten el 19 de septiembre Del calendario O hay que hacer que no existe O yo no sé qué chingados Pero de manera increíble Otra vez tembló Otra vez después del simulacro y pues otra vez todos nos andábamos ahí cajeteando del susto y demás, espero que se encuentren bien y, y nos estén escuchando con el mismo eh, regocijo y alegría con el que regularmente lo hacen. Exactamente,
1: digo, y antes de que empiecen de mamadores que, que nos estamos burlando de la tragedia no, este simplemente era porque
2: pues... es, que, es que si no nos burlamos la neta es que chillamos güey porque... no, y es, no y es que además han de
1: saber que en este, en este mes de septiembre nos propusimos no poner rolas de otros, de otros lugares de, esta, de este bonito Oh continente, entonces pues ahora sí que pues se chingan porque fue la única que nos encontramos que tuviera que ver con algún temblor, un fuerte abrazo a la banda en Michoacán, a la banda en Colima y a la banda en, Gu y en Guanatos que pues, sintieron más cabrón el temblor y este, pues ojalá pronto este, la estén, estén en pie nuevamente como mesera del, del mismísimo
2: Sonora Grill pero la neta también estábamos pensando una de Nelson Net que ya al final le temblaba pero la mano, así que <risa> pero, pero, no, no logró estar o no logró entrar a, a la última parte de la clasificación para la rola con la cual íbamos a aperturar este episodio. Exacto, porque además
1: el señor Nelson era, era brasileño, entonces ni, ni madres. Oye, y hablando de, de meseras del Sonora Grill, vamos a presentarles a su jueves de trabecos tradicional con la voladora que en esta ocasión... Pues este Creemos que sí viene en condiciones aptas para grabar. Volador, ¿estás ahí?
3: ¿Cómo están, caballeros? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. En honor en que esté disfrutando ustedes de este podcast, a mí lo único que me está terminando de sembrar son las piernas. No,
2: pues no mames. Oceánica, sea, patrocínanos, chingado. Qué oye, bueno oye, que ya te después, lograste rehabilitar, del, querido Volador. del
1: sentido homenaje que rindió a José José la semana anterior, yo sí, este, encarecidamente te pido que eso que estás bebiendo sea agua y no vodka. Quiero que entiendas que esto de producir y esto de crear no es fácil, yo necesito un trago para desinhibirme Decías, o, o,
2: mínimo, bota, o mínimo que tenga etiqueta porque este
0: <risa> <risa>
2: no, no están para saberlos, ni yo para contarlos pero en el episodio pasado la voladora estaba muy orgullosa de sí, de, de contarnos que nada no, que estaba bebiendo un, un elixir casi casi del pavimento y pues después efectivamente le terminó por hacer compañía al mismo pavimento porque terminó arrastrándose, así que por favor vola Voladora, mínimo, mínimo, ya si no está al menos regularizado por los cánones del, del alcohol en este país, pues asegúrate que, de que venga de una planta de tu casa, por favor.
3: No, caballeros, el día de hoy estamos tomando agua, ya pasaron los festejos y las fiestas, ahora sí vamos a ponernos serios.
2: Voladora, ah,
1: pues ya aprovechando que está seria el día de hoy, pues repítenos las redes sociales eh, para que nos revienten el hocico.
3: Claro que sí, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como El Calambre Podcast, en Instagram como El Calambre Podcast, en Twitter como El Yon Bajo Calambre y en TikTok como El Bajo Calambre Podcast. Síganos en nuestras redes sociales y mándenos unas pinches botellas, como no.
1: Exactamente. Pero ya. de Gator y Voladora, Sí, pero. ya la lengua ese.
2: pegada hace ocho días.
1: O de Electrolit. Electrolit, patrocínanos, pero no uno de Coco, porque si no, Josie Altidor se pone medio denso. Oye, y hablando de gente que se pone. Densa en el estadio, pues hablando de Este personaje que lo saluda, porque hace frío En la cima y hay que reconocer los errores Que hemos cometido en el pasado, el calambre De la semana va nada más y nada menos Que para mi amado y distinguido, mi pinche Patas de raqueta Henry Martín Por convertirse en el primer jugador De la América en lograr 10 goles en un torneo algo que no sucedía desde la apertura 2016 con el pinche Muertazo del Chino Romero, el cual Le siguen
2: bebiendo a las Águilas Del América, señor. Miguel Ramos, ¿qué opina Al respecto? Eso que señala Señor Rojas es lo que precisamente le quería Preguntar, si ya terminaron de pagar A Silvio el Chino Romero Digo, además de aquella joya que nos dejó Contra el Cruz Azul con el empate En el estadio extinto Estadio Azul, hoy en día azulgrana Cuando mi Nachito Ambris, todo frío Dirigía al AVE, creo que todavía no lo terminan de pagar y además ya lo prestaron. Creo que está jugando por la liga del Brasileirao y pinche independiente. Esos güeyes sí, sí están cabrones porque todavía no lo terminan de pagar y no es suyo. Y ya lo están prestando, así que ojo con la mercancía que les, seguramente le están ayudando No, pues como hicieron también
1: con Cecilio, ¿no? Que ahora ya, ya este pasó por dos pinches equipos más. Ya lo habían vendido, creo que al Austin FC y ahora ya está robando aquí con el Llantos de Torreón. O sea, una, una tremenda joya Y ¿no?
2: con ¿no? medio sí. mundo, Edwin Cardona también resulta que se lo deben, acá el fútbol mexicano, no, no, no el único que no debe es el del calambre de oro, el queridísimo Henry, que digo yo también tengo que meterme al grupo de los que le mentaba a la madre y decía que no servía para esto del fútbol y que se dedicara a otras cosas, pero la, la verdad a base de goles nos ha callado el reverendo Zico y sobre todo las manos que las tenemos bien calientes para chingarlo en Twitter, así que enhorabuena y la neta, la neta, la neta, pues yo no sé cómo estén los chingadazos para la selección nacional, pero yo le veo más que patas de raqueta, patas de gallo para terminarse colando a la lista de Martino Exactamente, yo lo veo, digo, tal cual yo lo veo arriba de Funes
1: Mori tal cual porque, pues, digo, Funes Mori no ha jugado creo, creo, creo que un partido en este semestre y este y la verdad, sí, o sea, digo, yo ya lo del patas de raqueta, yo lo agarré hasta de cábala para cada vez que mete un gol, festejarlo y gritarlo a los cuatro vientos y pinche patas de raqueta así lo hemos llamado y así se va
0: Perdónanos.
1: Hasta el resto de sus días y respondiendo a tu pregunta, el Chino Romero juega en el Fortaleza de Brasil ahora, pero ya, hablemos de de Don Henry Martín, el, el mexicano mejor posicionado en la tabla de goleo, que todavía tiene chance de ser campeón en este certamen de la apertura 2022. Tanto de goleo
2: eh. como de,
1: de liga, ¿eh? No, claramente no, o sea, es, es pieza fundamental del Tano Ortiz, y ojalá de usted, de usted, como hemos mencionado en ocasiones anteriores, que todo esto va a valer madre si no son campeones, igual sus 10 goles y no mete ni un pinche gol en la liguilla, volverá a ser el pinche <risas> patas de raqueta, y seguiremos pidiéndole entonces que se dedique a otra cosa como ligarse de tiktokeras. Cómo no?
0: Ya, pues ya cerré
2: a... mi WhatsApp para que no se enoje <risa> el producer porque seguramente por ahí sabe ver. ver. Hola, perdón, me estaba mandando el pack, así que no 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 podía cerrarlo antes, así que ya ya descargué lo importante. <risa> y que a todos los que nos están escuchando nos pueden pedir ese contenido vía las redes sociales sin duda alguna, aquí somos compartidos y más si nos quieren patrocinar Zico o algún tipo de esas marcas <risa> también más que bienvenidas más que bienvenidas por favor, así que el, lo importante es facturar como no como no lo hace precisamente los culeros de Independiente, ni los de Racing ni los de Boca, y, ¿Y miren, River, que, ni miren, miren que soy bien postero hasta la médula pero la neta es que sí sacan más a crédito que señora de Coppel, ¿eh?
1: Se sí, no están cabrones, pero bueno mientras Miguel Ramos le pasa el pack de la pawis a la voladora vámonos a esto que se llama <risa> <cabrón>. el bajón <risa> porque no solo de noticias serias vive el hombre Lupita aquí te presentamos las notas más absurdas de la semana para oreja y no pierdas detalle del bajón
2: Antonio Carlos Santos se fue con todo a criticar a Miguel Herrera, el Jürgen Port mexicano, pues dice que su estilo solo le garantiza fracasos a Tigres. Quien fuera el afamado exfutbolista para poder tirar mierda a diestra y siniestra? Pues es de sobra, sabido por todos, que con tanta pinche mala vibra que ha tirado siempre que da una entrevista, que obtenga chamba en el fútbol mexa, es más difícil que ver a Messi jugando palas chivas.
1: ¿Queda? ¿Qué ¡Cállate los chicos, cabrón! Miguel Ayun, conocido tuitero y a veces futbolista del América, amenazó con finalizar su carrera en MLS al afirmar que jugar en esa liga sería de su agrado. Desde el calambre le pedimos a los aficionados gringos que se vayan acostumbrando al lateral mexicano, pues ya lo vimos agarrándose a tuitazos contra los seguidores del equipo que ose contratarlo, luego de que tire varias hamburgers con sus precisos centros dirigidos a la fila 29. Tiro
4: desviadísimo, lo mandó a la tribuna, tiró una torta y era de milanesa.
2: Alexis Vega reveló en una entrevista con un youtuber que subir su peda con Uriel Antuna fue un error, ya que al grabar la historia quiso solo hacerla accesible a sus amigos cercanos. En esta redacción comprendemos las acciones de Vega y seremos menos duros con él luego de la explicación, pues si él se subió bebiendo un pomo barato y hasta el dedo de pedo, creemos que ni los tres conductores de este podcast, y mucho menos el producer, tenemos autoridad moral para juzgarlo. Pero hey, las risas no faltaron, ¿eh?
1: Una maestra de primaria se volvió viral en TikTok al prometer un punto extra para el alumno que le consiguiera la estampa de Cristiano Ronaldo para su álbum Panini. Desde el calambre nos sumamos a esta petición de la maestra. Pues este que les habla también está llenando el álbum y hasta el momento tampoco he tenido el privilegio de pegar el cromo de Don Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro. Es por ello que les pido patrocínenme la estampa, chingao. Bien,
3: niños, el fin de semana su tarea va a ser conseguir la estampa de Cristiano Ronaldo, ¿ok?
1: Pues ahí estamos con el bajón, señores y señores y les recuerdo por favor si tienen repetidas por favor este contáctenme a Lord Rojas bajo en Twitter este ahí les quiero. les recibimos cualquier canje este que Oye, oiga,
2: señor Rojas con pegamento sí. o con la aparte <risa> no puedo
1: contestar esa pregunta al aire <risa> porque si no así <risa> me mandan a la gáver pero bueno era de
2: los niños que olía el print en el kinder
1: no qué pasó este ese era un antiguo productor pero, <risa> no no me confunde usted si fuera tan pero bueno ya vamos a esto de la cruda, hoy vamos a dejar de descansar a los este después de la pataleta que se aventaron después del sábado en la noche hasta por ahí del martes y pues vamos a hablar del media day pomposamente llamado, este pinche día de medios que armó la selección, este con varios de los futbolistas, que muy probablemente representen a México en Qatar 2022 porque el moleturo septembrino nos dejó harta carnita en estas entrevistas y primero que nada yo le quiero preguntar al señor Ramos a dónde hay que mandar el lloriquín para Sergio Dip, porque pues, va a derramar lágrimas chingón por la ausencia el chicharito en el mundial.
2: Ah, mi dip de toda la vida, de que ojalá también en algún punto no muy lejano pase por estos micrófonos, a pesar de su negativa, señor Rojas. Pues nada, no, yo creo que, que sí. Y al igual No, güey.
1: Antes de güey, la neta sí estaría bueno para estarnos cagando. Darle unas clases de inglés, güey. Estaría, <risa> estaría chingón. Si así lo regresan y es USA y no tenemos que sopletearnoslo todo ya, o sea, pinche semana.
2: <risa> lo que sí yo creo es que estaría chingón que armaran un desmadrito entre Alan Mozo y el Chicharito. Porque mm -hmm. digo, uno se quedó primero simbólico. Para, para ir a ver, ¿a quién chingados sí iba a ir a ver? A Bad Bunny, que además ya ni vive en la Ciudad de México, así que iba a invertir un poquillo más. Y pues el Chicharo porque reitero, ninguno de los dos les veo opciones para poder ir a Qatar, y ya muy de buenas, también invitan por ahí a mi Carlitos Acevedo, que tristemente, y digo, no entiendo cómo chingados, también se va a quedar sin mundial. Oye, lo que sí es que ay, vi un chingo de la Meloides en esto del Media Day y la chingada, porque ahora sí como les dieron chance, de entrevistar y del mano a mano y del tú al tú, nadie absolutamente nadie criticó a la empresa que hace el moletur y que obviamente generó todo esto, ya sabes con sus canapés y, y su y su cafecito legal como si fuera velorio antes de las entrevistas para que nadie se quejara, entonces ahora vi que muchos aventaron rosas ¿eh? y demás, por ahí mi querido amigo la ametralladora de Fox Sports casi casi les daba beso de lengua y les decía que les quedó muy a toda madre, pero reitero lo importante que era el menos estos partidos moleros que creo que son los rivales de más o menos media monta que se puede enfrentar la selección. Reitero, ahora me sorprendió que todos los andaban alabando. No, pues
1: claro, este, pues con dinero baila el perro, y si no, pues este, tú y yo sabemos de alguien que este le pidió casi casi a Elías Ayub, ¿no fue? Que le que le pagara la boda, que fuera padrino de algo. No,
2: no, no, al, al, al hijo de Lima Carlos. Ah, y... no, no, creo que saludos al roto, al sí, roto ¿no? Vázquez, hoy en día, pues ya, ya este, ahora sí está bien roto, porque creo que terminó, este, después de su larga y extensa labor reporteril en unos microbuses, digo, no, no se le veía más futuro que ese, pero sí, todos todos querían sacar tajada de ahí, eh Ah, no, güey, claramente, o sea, siempre siempre que, este, hay, que hay chayo,
1: pues la crítica calla, como siempre en este bonito medio mexicano por eso, pues, uno está, este, destinado a, los, a las redes sociales y a los medios este a los medios <risa> alternativos porque, pues, uno, a pesar de, de recibir chayo, uno sí tiraba chingadazos este, saludos a los culeros que, que nos metieron en pie en alguna ocasión, incluido a un pendejo, este, pues también hermano de hecho, este, un tal Veas, te este, que así ojalá pase por el calambre para agarrarlo a chingadazos ese sí. Oye, y además del lloriquín de Sergio Dip pues ya, este, estaremos ahondando a detalle con, con el invitado de esta, de esta semana, pero ¿cuál de los cuatro delanteros que llevó el argentino a la gira debería quedarse sin mundial y por qué, mi estimado Miguelón Puta,
2: güey, es que yo la veo pelada, ¿pelada por qué? Porque yo creo que el que va a terminar por ir, o, o de los que tiene lugar, seguro, es, es un Smori. Primero, porque el Tata es el que termina de, de, de generar y gestionar el que él pueda llegar a la selección mexicana. Y segundo, porque queda claro que el Tata tiene un equipo, pues, de sus hombres. O sea, de, 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 no importa. El, y es más, él mismo lo declara. Yo no voy a llevar a gente al mundial por medio año que haya jugado bien. Entonces, yo me imagino que incluso hasta Cuauhtémoc Blanco todavía tiene posibilidades con el historial tan, tan exitoso que tiene, ¿no? Y además, pues hoy, hasta hoy, el hoy, día, matador, ¿no? hoy en día le agregas que es Gober, pues, en una de esas termina por manipularlo y le regresa el mundial que no le dio Ricardo Antonio la golpe, pero yo creo que va a terminar por citar a Funes Mori, a Henry Martin y a Raúl Jiménez. Se me hace que el que se va a quedarse en mundial va a ser Santiago. ¿Crees que sea que así sea de, de manera de manera sorpresiva, eh, de manera sorpresiva? Sí, porque, porque además digo
1: contó que se que se agarró chingados casi casi con su con su capitán en, en Holanda y demás. Bueno, en los Países Bajos, mamonamente sí, no, mente. No, Fue no pelea de muñecas eso, ¿eh? Porque claro. sí, pero pues, bueno ya, este ya no no puedo decir de qué fue pelea porque ya varias veces han tenido que editar este, mis palabras a ese respecto, pero mira, siguiendo esa lógica y digo, no por seis meses que hayan jugado bien, entonces yo andaba dejando fuera el patas de raqueta pero digo, y la verdad es que se le, se le vendría a toda la banda encima porque pues, al final es uno de los mexicanos que mejor está jugando ahorita, igual que otro que dejó, o sea, que, que, y que de plano ni llamó, y que se armó un desmadre gracias a estos güeyes que, que critican mucho, pero cuando hay chayo se cae este, saludos a la, a la ametralladora este, en el tema de Sendejas que casi casi él tenía información confidencial y, y casi casi la hermana de Sendejas le estaba dando todos los detalles, pero bueno, o sea, eh, o sea siguiendo esa lógica yo creo que, que este pues entonces dejaría fuera al patas de raqueta porque pues igual llevaba un rato sin jugar bien pero al, al final yo creo que en ese sentido sí creo que va a imperar la lógica y con Toy que llevó él a Funes y que fue el que gestionó la llegada y demás no hay, no hay argumentos para llamarlo, sobre todo si el cabrón está lesionado y si no ha jugado prácticamente ni un minuto en este torneo. Creo que el Chaquito tiene que ir. Henry también tiene que ir. Y evidentemente Raúl Jiménez a pesar de que no le ha ido nada bien este semestre, pues es el número 9 de, de Martino y prácticamente en la, en la conferencia de prensa confirmó que va a ir casi casi aunque sea cargar maletas pero ahí va a estar. ¿no? entonces este y la, la... A
2: mí lo que me sorprende de Martino es que él mismo él mismo se avienta la soga al cuello de manera temprana al decir que va a llevar a tres cuando además también es uno de los mundiales donde ya se extendió el número de de convocados que puedes llamar a, a, a tu selección, entonces digo, entiendo que no está para complacer a nadie, ni, ni nada de ese tipo, pero si ya tienes ma, ma, quiero imaginar que, que en una lista de 23 sí sería más complicado, pero si ya tienes un par de cupos extras, llévate a cuatro, no creo que esté de más y sobre todo porque dos de ellos han, tenido por, han, han terminado por ser un hospital, tanto Raúl Alonso Jiménez como Funes Mori ninguno de los dos está claro que pueda llegar al 100% ya ni siquiera digamos al 80 o al 100 o sea que lleguen al, al mundial estamos hablando que con Funes Mori posiblemente puede llegar si es que Rayados está en la liguilla que es evidente que van a estar no pero si en una de esas terminan por despachar al equipo de pitch de manera temprana dónde va a jugar porque además todavía queda cierto tiempo para dónde se
1: va a recuperar güey o sea porque y, y... o sea la, la Liga Mexicana es de las primeras que va a terminar en todo el mundo este, para preparar el mundial y eso al final le va a terminar también Afectando a los jugadores, ¿eh? O sea, porque, como dices, ¿con ¿dónde chingados va a agarrar ritmo de juego Funes Mori si es que. Salvo sea, que en a... los Galeana o no sé dónde, porque... Exacto, no, o sea, porque a los, si a los Monterrellenos
2: me los eliminan luego, luego, pues entonces va a estar medio cabrón que, que agarre ritmo de juego Funes Mori. La neta, la neta, la neta, pensé que Martino no se iba a acabar siendo director técnico de la selección mexicana. Y la neta, ya está bien madreado, ¿eh? Me queda claro que la selección sí te acaba. Sí, sí, Ahora. Pues, sea, ¿eh? Velo, sí, o sea, sí, ya. Sea, de entrada, sí, entrada, pues, de entrada el tema que trae del ojo, güey, pues
1: no lo traía antes de empezar.
2: Claro, claro, y comentábamos no, como un hombre que dirigió a la selección argentina, que dirigió al Barcelona, que ha sido campeón bla, 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 eh, se va a venir a menos yo creo que eh, independientemente del tema salud, sí se ve mermado y hasta con cierto hartazgo al técnico argentino. Oye, ¿sí?
1: ¿y lo culpas cabrón después de la putiza que le han traído, o sea que le han arrimado todos los medios? No, no, porque, no, no. Porque es... es tema de, o sea es, es lo que, o sea, y yo lo comparo mucho lo que, lo que pasa con el Tata, lo que pasaba con la prensa amiga del piojo Herrera y su. Solari. A Solari se cansaron de putearlo nada más porque no les daba entrevistas y no los invitaba a los asados y la chingada. Y de este lado me parece que es exactamente lo mismo, ¿eh?
2: Sí, 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 completamente. Y que además así se maneja el fútbol mexicano, ¿eh? En prensa, en prensa, en prensa. Y también en afición porque hay que recordar, digo, tan en afición, yo no sé si tú habrás sido de, de aquellos que abucharon al Piojo Herrera ahora en su regreso a la Azteca, güey, pero la neta, la neta, pues, ¿cómo puedes abuchar a alguien que, que sí, sí es parte de tu gloria, cabrón? Entonces, dentro pero de la memoria corta que existe, y que hoy en día lo más fácil es putear, digo entre ellos también somos nosotros, porque nos gusta el chingadazo constante, pero pensante no, eh, y,
1: la... y además el nuestro es, es, es punzante, pero también es carrilla, ¿no? si alguien se ofende por la broma que hacemos acá, pues también un poquitito de sentido común, pero
2: exacto, bueno. exacto, exacto, y te agarró el temblor, pero Exactamente. Lo que, a lo que voy es que, sí, se ha convertido en deporte nacional, el mismo Tata lo dice, eh, parece que soy el, el, el enemigo máximo de este país y así parece y lo peor de todo es que todavía en la federación todavía algunos tienen el sueño guajiro entre John de Luisa y, y Naema Choura, que creo que fue la que le dio el, el recado y que por qué no se podría llegar con el Tata Martino al siguiente mundial no al de Qatar, sino al de Estados Unidos, Canadá y México que digo, la neta, la neta, la neta sí, para mí sería bueno poder ver un proceso así de extenso Sí, claro, claro. para mí también si con cuatro años ya nos lo acabamos, no ves con ocho ah, va, a va a llegar hecho cenizas este. no, nos
1: va a llegar a dirigirnos Norberto Scoponi es correcto,
2: no. le vamos a terminar colocando el balón pero en la ofrenda porque al, al nivel de putazos que estamos manejando está muy bravo.
1: Ya para concluir y pasar con el invitadazo que traemos esta semana volvemos a preguntar, ¿de verdad sirven para algo estos dos partidos contra Perú y Colombia?
2: Yo creo que sí y tristemente no. Sí, ¿por qué? Porque, digo tenías que preparar y yo creo que de los males el menor son estas dos elecciones. Perú aunque ya con mi Juan Reynoso creo que va a jugar completamente contrario a lo que lo venía haciendo con el Tigre Gareca era una propuesta muy bonita, ofensiva y llamativa y pues ya sabemos a lo que le gusta jugar a Juan Reynoso el ex técnico de, de Cruz Azul y que por cierto, a ver si en un añito ya que nos pueda contestar Jaime Ordeales, pasa por acá porque ya también todos se lo andan madreando de bonita manera <risa> eh, y Colombia hijo, para mí tristemente es una selección con un potencial que yo no logro entender cómo chingados se les fue una clasificatoria ahí y terminó por colarse por delante de ellos, eh, Ecuador por ejemplo, ¿no? Entonces que llevan a Byron Castillo, a Byron Castillo. El, el, el mismo Perú que terminó por jugar el repechaje. Yo creo que Colombia tenía muchísimo, muchísimo más que ofrecer y todavía con una, a lo mejor con lo último de aquella generación dorada donde ellos sí logran llegar a, a un quinto partido que además un juegazo que dan contra Brasil en Brasil. Eh, aquella falla de, de James Rodríguez, si no estoy mal, o, o aquella imagen en la cual David Luiz, que por cierto es ese ese cabrón, si es el enemigo íntimo de México, porque fue el que puteó a Raúl Alonso Jiménez. Así es. Este, el Bob Patiño brasileño. Eh, aquella, aquella imagen abrazando a James Rodríguez, a Rodríguez llorando con aquella eliminación. Yo creo que puede servir de algo. Lo complicado Rojas es que, pues no mames, no está toda la selección. Entre la lista de lesionados y demás, ¿con qué va a ensayar el Tata Martino? Esa es la realidad también que, que yo creo que hoy en día termina por complicarle el ensayo a, a Gerardo Martino y que pues mira. Lo que sí va a ser necesario es que ganen. Yo la neta ya no veo por dónde esta selección pueda sacar resultados. Alerta de Blooper. Alerta de Blooper. Si quieres saber quién fue el calambrón
1: que la cagó espero al final del episodio para escuchar todas nuestras fallas, pero sí tal cual o sea el tema con, con el Tata Martino yo no sé para qué me vayan a servir estos pinches juegos, lo único que espero es que estas incertidumbres de las cuales habló en la conferencia de prensa pues se diluyan en estos partidos y que por favor por amor de Dios tomen la decisión adecuada para esta selección de cara a Qatar 2022, pues dicho lo anterior y ya vamos a dejar de hablar de la selección bueno no vamos a seguir hablando con este invitadazo que traemos en esta ocasión porque vamos a abrir el espectro de los invitados y Ahora vamos a traer a alguien del norte de este país, alguien polémico, alguien interesante y que además los va a dejar con el ojo cuadrado. ¡Ambos pues. Ya llegaron a levantarnos el rating. Es por eso que los invitamos a ponerse de pie para recibir al invitado de la semana
2: en el Calambre de Oro. Pues queridos amigos del calambre en estas fiestas patrias que todavía seguimos con la cruda, cómo no, después de que agarráramos el grito del pasado 15 de septiembre y después del triunfo del AME en el clásico del señor Rojas y yo andamos todavía más que emocionados era más que evidente que teníamos que tirar la casa por la ventana con nuestro invitado en esta sección y es por eso que traemos a un hombre que yo creo que vive el sueño de muchos porque pues tiene su programa de radio, su programa de tele, es directivo, es aficionado al deporte y y es completamente multifacético y es para mí un gusto y un honor poder presentar a Willy González. Querido Willy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Bien, compadre. Gracias por la presentación, por el tiempo y aquí estamos para, para echarle un buen ratito.
2: Eh, pues reitero, creo que vives el sueño de muchos, además de estar en una cantera como lo es Multimedios, que ha sacado a grandes personajes del periodismo. Diego, por citar Sergio a ser Anita González, que además no únicamente trascendió de los medios, sino ya también hoy en día en la política y en cantidad de personajes que han salido de esa cantera.
4: Sí, Multimedia es una empresa familiar, es una empresa de la familia González, son nuestros jefes. Ellos han impulsado un tema en el área de deportes muy grande. Hace cinco años como empresa determinamos ingresar en el tema de los deportes profesionales, porque como ustedes saben, acá en el Monterrey, pues somos los líderes en el tema de radio, televisión, prensa, eh, panorámicos, exteriores, web, por mucho, ¿no? Es una empresa que tiene más de 80 años en el mercado, grupo multimedios, y nuestro core business básicamente es el entretenimiento, son los medios de comunicación. Pero hace cinco años determinamos pues ingresar al mundo del béisbol, siendo una sociedad con Pepe Maíz los sultanes de Monterrey, y más adelante pues incursionamos en el tema del básquetbol con Fuerza Regia y otras franquicias más de las cuales operamos. Estamos en el básquetbol y estamos en el béisbol, y como tú dices, pues sí, en mi caso que me toca liderar la, el área de de deportes, el supervisar las acciones de todos nuestros directores creo que vamos en, el, en, en un camino interesante, nos falta mucho recorrido todavía por, por hacer, pero sí, pues, tengo mi programa de radio en las mañanas a las 8 de la mañana, tengo mi programa de televisión el comentario día el Telediario, que no te es lo que más visto aquí en Monterrey, pues me toca narrar los partidos de Tigres y de Ríos y además pues ser vicepresidente de los sultanes, vicepresidente de Fuerza Regia, contratar jugadores, operar, de todo no nos toca un poquito hacer de, de todo, obviamente con como te lo digo, cada quien en su, en su respectivo posición ¿no? porque tenemos directores editoriales tenemos directores deportivos directores comerciales, director de administración o sea, hay mucha gente que está dentro de la estructura de la, de la, de la organización de la holding de deportes de Grupo de Cultivar. Que...
2: Oye, después de esta, de esta gran presentación siempre le ponemos un poquito de sal y pimienta a esta sección y es esta pregunta más que obligada. ¿Dónde se sienten más cabrones los calambres, Willy? Frente al micrófono, en un juzgado o en una asamblea de la Liga Mexicana de Béisbol o de la Liga Mexicana del Pacífico
4: yo creo que en los partidos, en los juegos, cuando, cuando eres directivo, se sienten los calambres muy feos. ¿eh? Tú, tú tratas de, de contratar al mejor atleta, tratas de contratar al mejor entrenador, tratas de encontrar el mejor sistema de juego que se adapte a tu organización, a tu club. Tratas de hacer la estrategia para formar nuevos talentos, nuevos atletas, academias. Entonces pones pues todo el conocimiento y todo el esfuerzo en eso, en hacer las cosas bien el detalle es que cuando ya empieza el partido pues tú no puedes controlar que un jugador meta un tiro de tres, no puedes controlar que un pitcher eh, saque los tres outs en una entrada y no puedes controlar el tema de, del, del bateo, ¿no? ¿no? No lo puedes controlar y ese es, es un tema donde tú estás amarrado de manos solo observando, tú puedes controlar los tickets puedes controlar la, la publicidad puedes controlar la nómina la luz, los patrocinadores el hot dog, las bebidas y los alimentos, el merchandising, pero no puedes controlar el resultado deportivo yo creo que el calambre se siente más siendo, siendo directiva
1: oye qué bueno que lo aclaras Willy porque el señor Miguel Ramos es muy, muy afecto a controlar al jocho que este, con las dos manos Pero desde, <risa> oye Willy existe un antes y un después del periodismo deportivo en nuestro país cuando mencionamos el nombre de Don Robert Don Robert más que
4: periodista Don Robert era un extraordinario vendedor yo sí lo veo porque vendió también al, a las masas al público la idea de llenar los estadios el de Tigres y el de Rayados o sea, lo vendió desde el día uno él, él, él hablaba todos los días a la gente para decirles que compraran boletos y lo logró, logró al día de hoy siguen sí, los estadios llenos, Tigres tiene 40 mil abonados y el Monterrey tiene 35 mil abonados voluntarios tienen 10 mil abonados, pues él, él todos los días que salía en la televisión iba con el único objetivo de vender boletos. Yo sé que a muchos eh, colegas de nosotros les molesta eso o les molestaba eso, que nos preocupemos tanto en multimedios por vender boletos, pero nosotros tenemos una filosofía que la, él, él nos la inculcó, don Robert, él decía es que si tú logras que los estadios estén llenos, logras el ciclo perfecto, el organigrama perfecto, porque entonces los aficionados que están en el estadio, en el volcán, en el Estadio de Rayados, lleno. Son los mismos que te van a escuchar en la estación de radio, porque tenemos una estación que transmitimos deportes todos los días, eh, RG La Deportiva, y son los mismos que te van a ver en televisión. Y haces un ecosistema en donde pues, los clubes van a tener buenos patrocinios, van a tener buena taquilla y por consiguiente van a tener buenos jugadores. Entonces, su, su objetivo era ese: era que siempre los estadios estén llenos, y gracias a Dios nos diferenciamos del resto del fútbol mexicano, del resto del, del béisbol, con dos o tres nada más este, competidores que tenemos que hacer muy bien las cosas, pero la verdad es que esa es la, la filosofía que nos que nos inculcó y que está partido en Robert, pues yo sigo sus pasos, sigo, su, paso, sigo su, su camino.
2: Oye Willy, precisamente en esa dimensión aparte ¿crees que en el resto de la República, sobre todo en el centro, no se le da el valor que merece a la Sultana del Norte, sobre todo en el ámbito deportivo y en todo lo que generan?
4: No, no, no 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 lo sé no no vivo a, allá estamos muy encerrados nosotros, la verdad, en nuestro mundo, en nuestra cápsula, y en la cápsula de Monterrey, lo que sucede aquí y como pues, te decía al inicio de esta conversación, nuestro core business es el entretenimiento. Nuestro core business es llenar recintos, vender tickets, hacemos conciertos, hacemos béisbol, hacemos básquetbol, hacemos televisión. El ADN de la compañía de la empresa es ese. Es que logremos este, este círculo de entretenimiento en donde nuestros televidentes, radioescuchas, cibernautas, en nuestro consumidor, el aficionado, esté básicamente teniendo un gran entretenimiento que la gente realmente sea feliz porque pues de eso se trata compañeros se trata de, de entregar este tema de entretenimiento para que la gente esté bien informada, sí. que esté bien contenta, que esté feliz, que esté a todo dar, y eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos tal vez no, no es, le, le resulta a muchos de que a ti qué te importa si el estadio está lleno, o a ti qué te importa si Guns N' Roses no vendió los tickets, no claro que importa. Importa muchísimo que, que los venues, que los recintos estén llenos, importa muchísimo, estamos permanentemente pensando en eso. Y es una escuela y un aprendizaje que nos dejó
1: Don Robert en este camino. Eh. Oye, Willy, y ahorita, ahorita por ejemplo, hablabas del, del tema de tener a la gente bien informada. Y yo quiero hacer hincapié en este punto porque mucha gente, sobre todo por acá, por el centro del país, te uh -huh. tiraba mucha calabaza por uh -huh. cómo hablabas tú y cómo te referías tú de cierto jugador que hoy está en la MLS uh -huh. y uh -huh. que el Tata Martino ya dijo este pues que no lo va a llevar al Mundial. Eh, no uh -huh. sé si quieras mencionar el nombre, pero pues, al final... ¿De dónde salía esta, esta editorialización de, del chicharito? Tal cual, ya lo va a decir porque ya todo el mundo sabe de quién estoy hablando. Y este y alguna vez él te ha dicho algo de, oye, pues, ¿qué traes, mano?
4: No, me bloqueó, me bloqueó de todas las eh, redes sociales y un día en un estadio en Brasil creo que su... Si fuera su, su papá, no, su tío, su... Alguien me hizo un reclamo ahí, este, personalmente. Él no, nunca me ha reclamado. Además me, me bloqueó de todos lados y ya no lo puedo seguir en las redes sociales,
1: pero... Me imagino que pues estás lo... devastado al respecto, ¿no? No, 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 <risa> es,
4: es parte de, no me tienen muchos bloqueados, pero mira, déjame te explico, tal vez mis formas no fueron las correctas a la hora de expresarme cuando le decía que era un troncazo, y la verdad sí lo era, pero, pero debí de haberme expresado de otra forma, en el sentido de que el tipo no tenía zurda, no tenía remate de cabeza, tú sabes que no tenía control orientado, su técnica individual era deplorable, aún así me metido un montón de goles, eh, muy simpático, era simpaticísimo la manera en que hacía goles con la nariz, con la cadera, con la espalda, con lo que fuera. Chico trae el don. Veja, ¿no? sí No, 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 el chico tenía el don. Y además, pues, daba la sensación que era el yerno ideal, ¿no? Un buen muchacho, <risa> simpaticísimo, bueno, claro. hace comerciales, vende todas las camisas, se encuentra un balón con la nariz y la mete. Hombre, creo que ha trabajado mucho. Y ahorita en el Galaxy, yo lo he, últimos goles que le he visto, muy bien. O sea, creo que ha trabajado, que si es Forzado, no es un talentoso, no es un dechado de técnica individual y esa era mi, mi opinión y la sigo... Y creo que ahorita ha mejorado muchísimo, eh con el remate de cabeza, el remate de derecha, el remate de zurda, los ha mejorado conforme ha pasado. Es más, yo te puedo asegurar 600 veces que ahorita es mejor jugador que cuando estaba en el Manchester United. Es más, yo no entiendo y no comprendo por qué el técnico no lo lleva, ¿eh? el Martino este, por qué no lo lleva a la selección. Mejor que Henry Martín, ¿eh? ¿eh? Se mete el Chiquito Jiménez, ¿no?
2: ¿eh? mucha experiencia, tiene experiencia y tablas, ahorita podría yo decir que está en su prime. Ok, well, pues ahí está el llamado también al Tata, digo, no creo que recapacite, pero ja, sin duda que ahí está el reclamo, no nada más de ti, sino de muchos mexicanos. Oye, a ver, queda claro que también la época y la era Guiñac marca un antes y un después, y esto genera toda una esfera mercadológica, deportiva y además exitosa. ¿Cómo imaginas el día después en Tigres, ya cuando Guiñac se retire?
4: Un mecatombe, un desastre, Te lo voy a poner así Tigres su último campeonato antes del 2011 lo tuvo en el 82 del 82 al 2011 pasaron 27 años en el 82 ganan el título contra el Atlante y en el 2011 contra el Santos Laguna su tercer título entonces tuvieron que pasar 27 años para lograr un título con el Tuca, en el 2012, y luego 2012 no ganan, 2013 no ganan 2014 no ganan, 2015 no ganan, hasta que traen a pues llega a y empiezan a ganar uno y otro y otro y otro y este empieza a meter goles hasta por el Playstation, gol, el gol y gol y una máquina el pelado para hacer gol, cuando no juega Guiña, el equipo no hace gol se necesita estar este pelado en el terreno de juego para que el equipo haga gol tiene ya 40 años de edad y sigue haciendo gol, se ha cuidado mucho, se esforza mucho en la parte de preparación personal le ha puesto mucho entusiasmo el día que ya no esté es el, le va a pasar lo mismo que cuando se fue el chupete recordarás que cuando se le fue a rayado no. el chupete pasaron 4 o 5 años trajeron a Marlon de Jesús trajeron a Wilson Morello trajeron a, a este a Rodallega trajeron a este el otro malísimo hombre Albert Ellis trajeron a, a al pájaro Benítez trajeron al Albertengo Trajeron a Marco Bueno. No, 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 no. No, 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 va a faltar el chompiras allá arriba. O sea, no, no, no le daban a ni uno hasta que llegó Funes Mori. Pero entre que se retiró el, el chupete y la llegada de Funes Mori, pues pasaron seis años. Entonces, cuando Guiñac se vaya, olvídate, va a ser muy, muy difícil que Tigres se vuelva a sacar la lotería. ¿no? Es, es casi imposible que un humano se saque la lotería dos veces y Tigres se la sacó con Guiñac.
1: Oye, hey Willy, y a este respecto, ahorita que mencionabas a Tigres, ¿De verdad crees que esta versión, no tanto con Guiñac, o sea, porque sabemos lo que puede hacer, pero con Miguel Herrera tenga la, la opción... De, de ser campeón? ¿Tú lo ves en este, por lo menos en este torneo?
4: Si sí, yo creo que van a ser campeones por cómo están jugando, no. Que hay equipos que están jugando mejor como América y Rayados, sí. Que pueden ser campeones pasar todo en México, ¿no? Es una botana, es una liga botanera en donde el 12 puede entrar el 12 y ser campeón. ¿Estás de acuerdo? Y ya nos eh, ha pasado. De acuerdo. Que Entre el 8 y el 8 es campeón. Entonces, ¿quién va a ser campeón? No sé. Al América lo pueden echar en la primera, ¿eh? O sea, lo pueden echar en la primera también. Además, a Tigres lo pueden echar en repechaje. Ya ha pasado al Monterrey lo echaron la temporada pasada en el fichaje, entonces en este, México puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa que tiene los, el talento, sí, que tienen los jugadores, sí, pero ¿sabes qué le hace falta? Lo único, el único tema es armonía, yo creo que hay muchos problemas internos, yo creo que hay muchas situaciones de incomodidad, que los jugadores no le han dicho a Miguel Herrera o se los guardan, o le han dicho y Miguel no les ha hecho caso pero hay inconformidad hay, hay un tema ahí entre los jugadores que se nota legua que no están siendo felices momentos muy buenos, momentos muy malos momentos regulares, momentos otra vez muy malos, luego momentos muy buenos ha habido una inconsistencia toda esta temporada el equipo pues está en repechaje no pudo calificar de forma directa yo creo que es un tema de buena voluntad de parte de los jugadores y de Miguel también, para todos estar convencidos pero lo que yo leo entre líneas y lo que yo tengo de información es de que hay mucha división entre los jugadores de Tigres, no, no, no no es división, hay como, hay cosas que no le les gusta. Por ejemplo, una de ellas es que o sea, entre la semana Quiñones no no pudo entrenar tres días a la semana. Entraron en, no sé el diente, tuba, fulgencio, lo que sea, ¿no? Toda la semana practicando, practicando, llega el sábado y es titular Quiñones, y no los que trabajaron entre la semana. Entonces, ese tipo de molestias de, 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 de. el jugador no entiende, ¿no? Y dice, pero ¿cómo? O sí. sea, pero ¿cómo...? como si yo trabajé toda la semana porque Quiñones es el favorito, ¿no? Y luego ves los números de Quiñones y dices tú, bueno, toda la temporada no ha puesto una asistencia. Y el tema de Quiñones, lo que sucedió, ¿no? Supiste que se bajó del avión este, porque quería más dinero, quería más sueldo, sí. no quiso ir a un partido de pretemporada de Tigres, se volvió loco, eh, mal asesorado, calentó plancha vieja, se calienta y, y empieza a, a cometer tonterías, luego le meten una multa, no le dan el aumento de sueldo, eh, luego viene el tema de Soteldo, que pues la verdad vino aquí de Pachanga, se emborrachaba todos los días, todas las noches, chocó, no fue a entrenar, se la pasaba tomándose hasta el agua de las macetas, siendo que ahora lo ves en Santos en un nivel altísimo, en un nivel extraordinario, pero ¿cómo son las cosas? Dice, no puede ser posible que este borrachín que estuvo con nosotros nada más nos vino a traer problemas y va a Santos y se convierte en un fenómeno. Entonces también vuelvo al mismo tema que te decía ahorita, el tema no es la voluntad. Si el atleta y el jugador tiene la voluntad de hacerlo, lo hará. Pero Soteldo vino sin voluntad. Otro que no tenía voluntad, Carlos Salcedo. No tenía voluntad, tenía ganas. Y bueno, pues tienes que ir tú como directivo, tienes que ir sacando las, los frijoles en el arroz, ¿verdad?
2: Oye, Jordi Caicedo, ya, ya mejor ni hablamos, ¿verdad? <risa> que, que también ha resultado por, por ser un petardo, francamente. Oye, no ha podido Jordi, no, no ha
4: podido Jordi. Jordi no es mal jugador, pero, pero no es fácil adaptarse al fútbol mexicano. En espacio y largo se ve que es interesante lo que hace, pero obviamente en México es muy difícil jugar al fútbol, es muy difícil. Ha habido casos de jugadores mejores que, que Jordi que no han podido. ¿no? El mismo Chupete Suazo, recordarás, el primer semestre que estuvo aquí metió un gol o dos goles, una cosa. Entonces no es fácil. México no es fácil para la adaptación, pero hay otros jugadores que llegan y la rompen ¿no? y se adaptan de una manera. Mira, Luis Gabriel Rey, venías con cero portafolio y terminó siendo uno de los mejores goleadores en la historia del fútbol mexicano. El mismo Julián Quiñones que llegó a. Aquí regalado a los 17 años, llegó a Tigres eh, del Deportivo Pasto del Deportivo No Se Queda, allá de Colombia. Regalado, pues viene con Tigres, no dio nada. Puros problemas, nos traía eh, Julián Quiñones aquí, se va al Atlas y se convierte en el mejor jugador de México y bicampeón. Qué cosas tan raras, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, mi Willy. Oye, pues ya hablábamos hace rato de, de la selección un poquito, habíamos platicado de ese tema, pero particularmente, pues está el tema de Funes Mori. Ya dijo Martino que únicamente se va a llevar tres centros delanteros. Uh -huh. Desde tu experto punto de vista, y tú que estás más cerca de, del naturalizado que también lo han traído, de repente le quitan el... este lo, lo traen lo traen a Pan y Riata, como decimos, por acá y pues de repente le quitan el pan. ¿Crees que se lo lleve a Qatar o no?
4: Raúl Jiménez es el que va a ir, ¿no? De cajón. Sí. Ese, ese no lo van a bajar, ¿no? Entonces sí. la pelea es entre el Chaquito, Henry Martin y Funes Mori. Y el Chaquito la anda rompiendo, ¿no? Así le está es. yendo bien, está haciendo goles allá en Europa. Entonces se va a peleado Con
1: su capitán, pero eso ya es este, pecado que Entonces
4: va a ser entre Funes Mori y Henry Martin, ¿eh? Ahora creo que Henry estaba lesionado, ¿no? Y, y Funes Mori también. Entonces, este, vamos a ver, vamos a ver, es una cuestión de gustos, porque en la selección no van los mejores, ¿eh? A la selección van los que mejor juegan o los que mejor interpretan el sistema de juego del entrenador de la selección, no nos equivoquemos a ver. o si eres yerno del técnico también no también puede ser, puede ser, pero <risa> va, y, y a lo mejor, y va por una razón porque si el técnico dice oye, pues va el chiquis que es mi yerno porque lo quiero de oreja, lo quiero de oreja quiero tener a una oreja dentro del vestido quiero saber qué opinan, qué realmente opinan, porque te, los atletas son son complicaditos, ¿eh? no hablan, no dicen, no se expresan no manifiestan lo que piensan, no manifiestan están sus sentimientos y es más fácil que un compañero que está inconforme vaya y le diga a un periodista que está inconforme vaya y le diga a un compañero del, del vestidor que está inconforme a que vaya con el entrenador a decirle ¿eh? eso pasa mucho, entonces tú dices, no, pero pues como el chiquis bueno, pues necesita una oreja para saber qué opinan los demás dentro de él, es una estrategia y yo creo que él va a llevar el tata, va a llegar al que mejor interprete su sistema de juego que él quiere de un centro de la y arriba y, y va a ser una decisión de él, entonces, yo no sé por qué le meten tanto tema a lo del Tata de que, bueno, ¿por qué no lleva este? ¿por qué no lleva el otro? Bueno, en su pensamiento, en, en su idea, pues, él va a llevar tres, nada más, por ejemplo, si me preguntas si tú fueras seleccionado nacional, ¿a quién pondrías el que yo me llevaba el chicharito? A, a Funes Mori y a Raúl Jiménez, con esos tres este, jugaría, pero bueno, a lo mejor Henry Martin y el chaquito le dan otra cosa que no le da el chicharito, ¿no? Que no le da el que, el que vaya a bajar.
2: Claro, claro, claro. Oye, queda claro que en esta última respuesta que ya también panorama es completamente de directivo digo también de periodista, pero habla de, qué, de con qué tienes que lidiar en el día a día con, con el deportista oye Willy, vamos a pasar a una dinámica que esta es cortita únicamente tienes que, que responder de manera rápida, es cortita y al pie al primer toque o toque de sacrificio si quieres verlo como si fuera el rey de los deportes y esta dinámica se llama la carnita asada con Willy, imagina que es el año del mundial 2026 y vas caminando por Eugenio Garza Asada donde te encuentras a los siguientes personajes que te piden Los invites a comer ¿Qué platillo tradicional regiomontano les prepararías O a dónde te los llevarías? Y empezamos con jean Infantino ¿A dónde lo llevarías? A comer unas tablitas al mirador
1: Oye Willy, y a han Mbappé Hace
4: güey como es así, medio fifi, me lo llevaría a comer sushi al señor Tanaka.
2: ¿A un personaje ya de la cultura regia como es Ricardo,
4: el Tuca Ferretti? A mi compadre. A mi Tuca me lo puedo llevar a donde sea, pero siempre y cuando haya tequila, porque le encanta el tequila a mi compadre. Entonces, entre tequila y vino tinto, puedo decir que me puedo llevar al Tuca, al gaucho, al, al restaurante sí, argentino. Suelto. Así es, así es, así ahí me lo puedo llevar a mi buen Tuca.
1: Oye, y luego del asado que va a hacer con sus dirigidos pues ya sabemos que le encanta a Miguel Herrera ¿dónde te lo llevas? vamos a decir un postre.
4: Le... <ríe> ah, mi, no, mi piojo de oro que hablé con él de hecho me, en el juego del domingo en Sultanes, me dijo, él va a los Juegos muy seguidos, se sienta con nosotros a ver los partidos, y este y me pidió una disculpa por no, no ir, porque pues la situación, perdieron contra el Pueblo, etcétera, pero al Pío Jorrego me lo llevaría a la Torrada, en, en la Avenida Lázaro Cárdenas, la Torrada es un restaurante sensacional, espectacular
2: Oye, alguien que quiero, admiro, y que además espero esté pronto aquí en los micrófonos del Calambre, ¿a dónde te llevarías a mi querida Anita González? Oh, Anita esa Anita un día me sacó un cuentón,
4: no, 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 no en la Rusia. Caiga. No, no, eso, no, esto es muy bandido Anita, muy bandido. Sebraba. Jefe, jefe, ¿qué pasó Anita? y estaba en Moscú y yo venía llegando. Fíjate que está ahí un restaurante se llama el White Rabbit en, en Moscú que tiene cinco o seis estrellas Michelin y, y le dije ¿y qué onda o qué? Es? Me dijo, este, ¿cómo es? Y vamos. Y fuimos a comer al White Rabbit, espectacular restaurante pero ahí te encargo la cuenta. Tremendo. Pero Anita González me la llevaría al restaurante donde Siempre comemos a Anita y yo, que es Los Arcos de Avenida Eugenio a Los mariscos le encantan a Anita y también a su marido. Los arcos patrocinan, No,
1: y alguien que está en boca de todos no. y que dicen por ahí que va por la grande, el mismísimo Samuel García, ¿a dónde te lo llevas? Samuel García, mi compadre, que también nos acompaña ahí con sultanes. Pues mira, mi compadre,
4: qué melón me lo puedo llevar así. Ah, ¿sabes a dónde? A él y Mariana que nos acompañaron, estuvieron en el primer juego de la serie, estuvieron con nosotros, los invitamos ahí al palco. Ah, hay un restaurante muy bueno en Arboleda que se llama Pangea. No tiene alma. Tienes que probar ahí el cabrito, el cabrito sellado. Una cosa impresionante del otro mundo
2: oye, alguien que también ya hemos buscado para que pase por los micrófonos del Calambre, buen tipo la verdad, yo te soy honesto, lo odiaba antes de conocerlo ya después, gran ser humano, Aldo Farías ¿qué le invitarías <risa> a mi
4: compadre, mi hijo, Aldo lo conozco desde los 13 años, trabajó con nosotros, desde 15, luego un día llegó y me dijo, oye Will, me voy a ir a Univisión, primero a, a Florida se fue para allá, y luego de ahí mi Aldo se fue a la Ciudad de México y ahí vive con, con Sara, con su novia, mi compadre Aldo lo invitaría a mi casa y a mi bar porque mi bar y mi casa es espectacular y Aldo sabe había venido aquí 352 veces
1: Oye Willy, ¿y a Marco Cancino qué me le vas a invitar?
4: Oye, el otro se peleó conmigo Si yo no le dije nada a ese pelado Se enojó, me empezó a echar cosas Porque él y el otro, el, el que estaba en ESPN Que salen con Aldo Farías son, son dos, cancinos el grandote pelón Y el otro es, ay, no sé ni cómo se llama Pero estaba en ESPN Alex este de La Rosa Ese, 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 ese. ¿Sí? Muy malo, por cierto, muy malo, malísimo es, eh, Sí, el Cancino el Cancino, ¿sí? o sea, lo que pasa es que ahí te va. Yo tengo una opinión sobre ellos. Son muy grises, son muy grises. No, yo no me acuerdo un comentario de Marco Cancino. Uno, no me acuerdo un comentario de Alejandro de la Rosa. No me acuerdo un comentario, no me acuerdo. No, 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 no me dejan acá, en me encanta. Sí, me acuerdo de comentarios de Roberto Gómez Junco, ¿verdad? Te quedas con comentarios de Héctor Huerta. My eh, que, de, de David, y compadres también, de, de José Rara. Pero estos chicos, lo que ellos tienen que hacer... Y que que no se ofendan, porque no tienen por qué ofenderse pues son bien nenas y son de piel delgadita es, es mejorar pero por el bien de ellos, mejoren mejoren porque porque no, no te venden un boleto, eso no le venden un tecate un o un sea, alcohólico no, 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 no no entretienen no te arrancan una sonrisa no te hacen que te enojes mm, son más grises que un lapicero entonces, no, no, no que, que, que no se ofendan conmigo, no tienen por qué ofender porque o sea, Aldo vino conmigo y me dijo oye, están bien enojados Calcino y De La Rosa y ca Carolina, te hueguen contigo y dije, ¿por qué? porque les echaste, le dije, no les eché es que eso no es echarles, eso no es hablar mal de ellos, eso es decirles su área de oportunidad, es más me deberían de pagar
2: por, por el consejo que les <risa> estoy dando no, muy bien, muy bien Oye, Andrés Manuel López Obrador ¿A dónde te lo llevabas a comer?
4: Bueno, mi precio de oro, que yo aprecio mucho este, Yo me lo llevaría a las pampas Es un buen tipo ya, Pero ya sabes, todo mundo Los opinólogos, ¿no? Todo el mundo, ah, el presidente, que esto Y que lo que, que las medicinas, Que tal, que lo que, la seguridad y, y, a ver, somos seres humanos Somos seres humanos Y el único que no se equivoca Es el que no no toma decisión. Entonces, a él le toca tomar decisiones, pero para meter en, en, en sintonía a 120 millones de mexicanos en las decisiones que él toma y que estemos, de... no pasa, hey, no pasa en ningún país, no conozco un país que sea feliz con su presidente, no, con... no lo conozco, no existe, no existe, entonces, miren más, te voy a decir una cosa, si no pones en sintonía a los que viven en tu casa, ¿qué vas a andar poniendo en sintonía a todo mundo de acuerdo a 120 millones de pelados? No, 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 así no es, mira... Con que, con que no robe, con que no amase este tema de, de como muchos expresidentes, este, con que haga las cosas bien y con que no abusen del poder. Y si es un servidor público y, y saca la chamba, pues que a todo dar. Y yo la verdad que le tengo admiración, este, aprecio y creo que pueden, se puede equivocar en sus decisiones o se ha equivocado en muchas decisiones. Él mismo lo, lo sabrá y sabrá reconocer en qué se equivoca, en qué ha acertado. Y me lo llevaría a las pampas al presidente de la República Mexicana.
1: Oye, Willy, ya para concluir y para agradecerte además el tiempo que nos has dedicado en este el Calambre, a los integrantes de este H-Podcast, ¿a dónde nos llevarías a, a comer?
4: Fíjate que ustedes me dan toda la sensación de que son medios bandidos, ¿verdad? O sea, que les gusta Perfecto, la maldad. Así es. Sí. Sí, les gusta la, la maldad. Mira, pues yo me los llevaría a ustedes a... Hay un restaurante muy bueno, este, y nos echamos unos drinks, y cuando vengan los invito, eh, con mucho gusto. Se llama La Señora Tanaka. El señor Tanaka es donde vamos a llevar a, a, a Mbappé, y a ustedes los llevamos a La Señora Tanaka. A mí en lo particular me gusta más la Señora Tanaka, pero el señor Tanaka es mucho más fifi, entonces nos vamos a echar un buen mezcalito si les parece
2: no, la verdad mezcal eh, sí te lo debo <risa> pero, Willy, le, le tengo un par de malas experiencias No, no, no pero, se pero, queda
1: dormido en los estadios mejor no pero, pero... La,
2: la, adelante con lo que gustes oye Willy, muchísimas, muchísimas gracias por pasar por este podcast sobre todo dejar una gran charla y sobre todo muy amena y reitero el agradecimiento y sobre todo que no sea la última vez que pases por el calambre
4: no hombre, al contrario, este, cuando me gustan invitar aquí estoy a sus órdenes
1: Para que seas tan culto como los conductores de este podcast...
2: Ya, déjense de mamar, y vamos a chupar, ¿no?
1: Te dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad. Aquí presentamos... El dato inútil...
0: Un día
3: como hoy, pero de 1986 Fernando el Toro Valenzuela Se convirtió en el primer mexicano en ganar 20 juegos En una temporada de Grandes Ligas Señor Ramos sí. ¿Acaso el señor Valenzuela forma parte de su lista de ídolos? Aparte de que el rey de los deportes Le da de comer
2: No, por supuesto, además es el number one ¿Por qué? Porque yo creo que existe El antes y el después de la Fernandomanía Digo, tristemente A mis 34 años no me tocó Vivirla en plenitud Soy del 88, pero me hubiera encantado y obviamente las generaciones pasadas A las cuales sí les tocó crecer Y vivir con eso me, me hablan de una euforia total Y que además no es nada más aquí en México Fernando Valenzuela es Un ídolo de tiempo completo eh, En Estados Unidos, en la Unión Americana digo Tan es así que el último All-Star Game que, que se juega eh, en las Grandes Ligas, él es el encargado de, de hacer el lanzamiento de la Primera bola, entonces ahí nos genera Una idea de quién es Fernando Valenzuela Para la historia de los Dodgers, para la historia del béisbol en la Unión Americana y obviamente y evidentemente en nuestro país y por supuesto que le agradezco porque yo creo que gracias a lo que él hizo, hoy en día además de que yo como, otros tantos que también nos dediquemos a hablar del rey de los deportes y a vender humo en muchas ocasiones, creo que parte de la nómina se la tendríamos que, que ceder a Fernando Valenzuela sin duda alguna.
3: Señor Rojas, ¿alguna anécdota que nos pueda compartir de el Toro Valenzuela?
1: Pues mira, no es precisamente 1986, pero sí yo, yo sí puedo, puedo platicar. Y a mí me tocó verlo todavía jugar su etapa con, con los Orioles de Baltimore. Un partido eh, jugado contra los Blue Jays de Toronto para el del 93. Este, la verdad de ahí ya Teranón y todo, Valenzuela, pues dominó a cañones que, que tenía en ese entonces este, Toronto, que además este, si no mal recuerdo, y el señor Ramos me podrá corregir si estoy mal. Creo que venía a ser campeón en el 92 y, este, y con toda esa artillería el Toro había dejado el juego ganado y recuerdo que el, que el bullpen literal le acabó cagando el partido al toro este pero en, en referencia a esto de los 20 triunfos, como dice Miguel, pues, fue un antes y un después porque digo hemos tenido grandes peloteros en, en la gran carpa digo, Vinicio Castilla se, se presenta solo Karim García que ya estuvo aquí en el Calambre, Rodrigo López con el cual el señor Ramos acaba de subir una foto en, en Instagram, eh, Heruiel Durazo eh, Oliver Pérez infinidad, Adrián González el mismo titán o sea tenemos para aventar para arriba este, jugadores que han, que han han llenado de gloria las este pues pues aunque han defendido la camiseta la casaca nacional pues con creces pero ninguno le llega ni a los talones al toro Valenzuela lo que él desató prácticamente como, como dijera el perro Bermúdez que este cuando se refería a los jugadores muy populares no se venden botica no entonces muy probablemente creo que eso es lo que refleja el sentimiento como dice Miguel, no solo aquí en México sino también en Los Ángeles, es todo un ídolo donde se pare, la gente lo, lo abraza, lo quiere, todavía lo, lo, lo busca y, y eso independientemente de que sea héroe para unos o, o, o no tanto para, para otros, la verdad o sea, eso sí a mí sí me llena de mucho orgullo
2: A, a mí me enfada que en el eh, y más bien espero que en el próximo Dato Inútil esté incluido mi queridísimo Esteban Loaiza después de, de que también tuvo una extraordinaria carrera en, en, en grandes ligas aunque tristemente también al pasar del tiempo me lo agarraron ahí cruzando eh, pacas de orégano eh, hacia la Unión Americana y pues después de darle unos besos tóxicos a la hoy extinta Jenny Rivera, sin duda que me encantaría poder charlar y hablar de él en el dato inútil, cómo no
1: Vamos a hacer lo posible señor este Miguel Ramos usted este, no deja de pedir y nosotros no dejamos de complacerle, y hablando de complacer, pues como dijo Porky lástima que se terminó el festival de hoy, ha sido un placer señores estar con ustedes en este duodécimo episodio de El Calambre en su quinta temporada esperamos que ya para la próxima el señor Héctor Cantú ya nos pueda acompañar después de su roce con la ley ucraniana este ya ya nos contará un poco más de, de cómo tuvo que traficar cigarros para salir de, del tanque de por allá pero señor Miguel Ramos, antes que nos larguemos, algo que quiera usted compartir con la clase.
2: No, sobre todo que hoy más que nunca necesitamos no tanto como el Teletón, pero sí necesitamos que depositen eh, pues una lana de patrocinios porque sí sí tuvimos que esperar ahí para que el señor Cantú lo de salir, también ya tenía pedos por allá por Praga y demás, pero ya próximamente también estará de nueva cuenta en el Calambre, creo que regresa vía eh, Portugal-Veracruz no sé todavía eh, cómo está bien ese retorno, pero creo que entre eso y que arriba por Tasqueña ya eh, seguramente en próximos episodios estará saludando y al cual también le mandamos un fuerte abrazo y obviamente a la señorita Pau, cómo no
1: creo que partió del puerto de Palos me parece
2: <risa> no lo dudo, no lo dudo <risa>
1: Voladora, antes de que esto se vuelva un congal de quinta conocido como La Perla, este, por favor, recuerden las redes sociales.
3: Claro que sí, caballeros, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como El Calambreguión Podcast. En Instagram, como El Calambre Podcast, en Twitter, como El Guimarro Calambre, y en TikTok, como El Guión Calambre Bajo Podcast. Mándenos un saludo, un aventado a los que usted se le ocurra, una pomada también, ¿por qué no? Si
2: sí, sí es de Vaporro para el señor Rojas, estoy seguro que lo agradecerá
1: muchísimo. Sí, sí, y y si sí es de la campana, pues también, porque pues, ando medio madreado después de empezar otra vez a hacer ejercicio. Ah, caray. A caray. A nombre de la voladora, a nombre del señor Ramos, del viajero Héctor Cantú, yo soy su servidor Oscar Rojas. Esto fue. Fue El calambre en el duodécimo episodio de la quinta temporada, y como dijo aquel, el último que salga, que apague la luz.
0: A mi chata me gusta bailar sangoloteadito, compadre. Sangoloteadito, compadre. Sangoloteadito. Me gusta bailar pegado al ritmo de la tambora. que es mi, mi chatita.
1: Adora. Ha sonado el pitazo final de este podcast. Pero no se apuren, que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud.
2: Y, y, en, y en lo que se le salen los mocos, ustedes no están para verlo, pero yo sí para contarlo. ¡Bácamelos, güey! <risa> el señor Rojas anda muy moquiendo este, este episodio. <risa> changa, ¿no? ¿eh? Que obtenga chamba en sí, el si fútbol. Sí, sí, obtiene changas ese, güey. Es... <risa> <risa> Qué cool, Pues sí, tal cual. <risa> Oye, deja que pase el de los tamales, ¿no, güey? ¿O se escucha? ¿Se escucha, George? No, yo no lo escucho. No, pero pide el uno de mole, ¿no? ¿No? <risa> pero una
1: tortita, joven, <risa> no? Mientras no o sea de mole de su hija, güey. ¿no?